0: Vamos a leer Mateos capítulo 13, versículo 1 al 9. Mateo 13, 1 al 9. Aleluya. Nos dice lo siguiente: si ponemos a ah, ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Mateos 13, del versículo 1 al 9. Nos dice donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, amén, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, habla en nuestros corazones, tu palabra es poder tuyo, tu palabra nos purifica, nos llena de tu presencia, tu palabra es lo que necesitamos cada día para seguir avanzando en tu reino, y creciendo y abundando en tu presencia. Gracias, Jesús, por estas enseñanzas maravillosas que nos das y porque podemos aprender de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya. Aquí Jesús nos trae una parábola y Él nos muestra aquí um, una, una historia muy interesante que se trata de la evangelización, se trata de compartir la palabra de Dios, se trata de salir a sembrar. Um, y... Y la gente, Jesús como el primer que, que vino a, a, a proclamar el reino, el, el que estaba proclamando el reino de, de su padre aquí en la tierra, él estaba sembrando la palabra, pero nosotros también ahora que, que servimos a Cristo tenemos este mismo privilegio de seguir llevando esta palabra hacia el mundo. Um, y Jesús nos muestra aquí que no es fácil, o sea, no es fácil la tarea de predicar, de hablar a la gente de Cristo. Él dice aquí que, que no siempre vas a tener el resultado que esperabas, no siempre vas a tener el resultado que pensabas tener. Y, y muchas veces nosotros hablamos a la gente, hablamos de Cristo, pero parece que, que, que la gente no escucha, no, no entiende, ¿no? ¿No? Um, dice que una vez había uh, tres personas que estaban cazando y fueron a cazar, y era un médico, un abogado y un predicador. Y los tres estaban juntos y vieron a un siervo, entonces los tres cogieron la, el, el rifle y dispararon. Y entonces el siervo murió, ¿no? cayó y murió. Y entonces los tres dijeron, fui yo que, que acerté, yo acerté. El médico decía, yo acerté, el abogado decía, yo acerté, y el predicador decía, yo acerté. Pero entonces vino un profesional, un cazador profesional, y dijo, yo voy a ver quién acertó. Y él fue, miró al ciervo ahí en el suelo, y él dijo, el que acertó fue el predicador. Y la gente dice, no, ¿por qué? ¿Por qué dices que fue predicador? Si todos disparamos, ¿cómo sabes que fue él? Él dijo, no, porque la bala vino y pasó por un oído y salió por el otro. Entonces fue el predicador. Entonces muchas veces eh, nosotros hablamos a la gente y parece que, que la, la, la predicación pasa de un oído a otro. La gente no, no, no responde a lo que nosotros estamos predicando. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de compartir la, la palabra de Dios pero no hay la respuesta que tú pensabas que iba a tener. Y Jesús habla aquí sobre esto. Entonces, Él dice aquí, um, en el, eh, esa es una parábola que, que Jesús mismo la, la interpreta, Jesús mismo dice lo que significa. Entonces, en el versículo 19 eh, de Mateos, también nosotros podemos ver la interpretación de lo que Él dice. el versículo 19, Él nos dice que... Um, el sembrador salió a sembrar, entonces él dice que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Vemos algo que también hablamos la semana pasada, que el sembrador salió a sembrar. Cuando se trata de, de llevar el evangelio de Jesús, tenemos que ser proactivos. Amén. No podemos esperar a que alguien se acerque a nosotros. No podemos esperar a que alguien um, venga a nosotros a preguntar sobre Cristo. El sembrador salió a sembrar. Amen. Él tomó la iniciativa de salir a predicar. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que tener la misma uh, disposición de salir, de ser proactivos al salir a predicar Um, la palabra de Dios No podemos esperar que, que, que la gente Venga a nosotros, nosotros tenemos que ir A ellos, donde quiera que Estamos, como dije la semana pasada Dios quiere usar nosotros Donde quiera que estemos En nuestros trabajos, eh, donde sea Él quiere llevar Este mensaje a estas personas Y nosotros podemos Sembrar esto En, en ellos No podemos salir A a, a predicar y a hablar si, si no tenemos esta mentalidad De que es nuestra responsabilidad ¿Amén? Es mi responsabilidad Salir y hablar de Cristo porque es mi responsabilidad? Porque todo lo que Él hizo por mí ¿Amén? ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana Por todo lo que Él hizo por nosotros? Es nuestra responsabilidad salir y hablar por todo lo que Él hizo por nosotros y queremos lo mejor para este mundo, para las personas que están afuera, queremos que ellos sean salvos, queremos que ellos sean libres, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que ir a sembrar, el sembrador salió a sembrar, Él tomó la decisión de sembrar, no es fácil, pero Él salió a hacerlo, todos podemos sembrar. Diga, diga junto conmigo, yo puedo. Amén. Todos podemos. No es complicado, no es difícil. Todos podemos sembrar. Entonces, él, 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 él salió a sembrar y uh, fue a sembrar una semilla. Y lo, lo, lo importante aquí cuando nosotros vamos a hablar de Cristo y predicar a Cristo es que um, nosotros no vamos a hablar eh, de, de nosotros o sea podemos usar nuestros testimonios de, y todo lo demás como dije la semana pasada pero tenemos que llevar la semilla porque muchos van y dan vuelta, vuelta, vuelta y la semilla no es tirada, el evangelio no es dicho a la persona, no es predicado y, y es muy importante que, que al hablar de Cristo tenemos que llevar esta semilla que es el eh, la palabra del reino de Dios, que hay salvación para esta persona, y que si se muere en este día sin Cristo, se va sin salvación. amén Es duro, pero la verdad a veces duele, pero es la verdad. Y Jesús dijo que la verdad te hará libre. No podemos dar vueltas, no podemos decir, bueno, es... es Dios te ama y tal, y, y tal, y damos vuelta, pero no decimos que la persona es un pecador, no decimos que la persona que si, si se va hoy y, y si no tiene a Cristo, no tiene cómo pararse delante de Dios. Amén. Tenemos que llevar la semilla del Evangelio. Um, no a nuestras filosofías, no en nuestros entendimientos, sino en la palabra de Dios. Pablo dice sobre eso en, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. 15 eh, no perdón del 1 al 5 2 de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 pueden poner aquí también la pantalla esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con uh, Tristeza, ese es, sí, el 2, el 1 eh, el, el sí, no, okay. bueno. de Corintios, eh, sí, me estás ahí, necesito un café, Gloria, <ríe> el 1 de Corintios 2, 1 al 5. Bien, dice lo siguiente, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea que yo no fui hablando cosas bonitas y bellas para que ustedes dijeran, wow, este hombre sí que es sabio, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas sino a Jesucristo y a este crucificado, aleluya. Vine a predicar a Cristo crucificado porque Él murió en la cruz por ustedes, Él es Cristo. El versículo 3 dice, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ese versículo lo vimos la semana pasada. Que Pablo fue a traer este mensaje Y él tenía miedo Y él temblaba Y él decía ¿Cómo van a reaccionar estas personas? Y muchos de nosotros no predicamos el evangelio Porque tenemos miedo De cómo las personas van a, a, a reaccionar Pero hermano, Pablo también tenía miedo y lo hizo Muchos tuvieron miedo y lo hicieron Y, no, y el miedo es normal Pero salgamos a predicar Aleluya Salgamos a predicar este mensaje, aleluya versículo 4 nos dice y, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios aleluya Él dice aquí yo prediqué Cristo crucificado yo prediqué el poder de Dios nada de lo mío, nada de, 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 de lo que yo puedo hacer sino de lo que Cristo hizo por nosotros y ese es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús Pablo también dice que él no se avergüenza de este Evangelio Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree amén el judío primeramente y también al griego. Pablo dice, no me avergüenzo de lo que estoy hablando. Yo puedo tener temor, tener miedo, debilidad, pero no me avergüenzo porque yo sé si este evangelio llega a alguien puede salvarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios puede salvar esta vida. Entonces... Hermanos, cuando salimos vamos a tirar esta semilla que es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a vender un producto. Nosotros no vamos a vender un servicio. Nosotros vamos a llevar la palabra de Dios a las personas. Cuando testificamos de Cristo, hablamos de Cristo. ¿Amén? Algunos llevan a Cristo como que si fuera un producto. ¿no? Eh, venga y, y toda tu vida será perfecta después de Cristo. Pues no es así. Venga y todo lo demás y todo lo que tus preocupaciones se van. No, un, un cristiano tiene preocupaciones también, amén. Tiene problemas, tiene todo. Ese no es el mensaje. El mensaje es Cristo crucificado. Cristo crucificado. ¿Por qué fue crucificado? Porque él... Nos amó de tal forma que no quería vernos lejos de él Porque él sabía que con nuestros pecados jamás llegaríamos a la eternidad Jamás estaríamos lejos de Dios Distancias lejos de Dios porque Dios es perfecto Y nosotros estábamos lejos de Dios La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios Todo el mundo que está sin Cristo es enemigo de Dios y por eso necesitan escuchar este mensaje del Evangelio. Y, y hay poder en este mensaje, hermanos. Hay poder cuando proclamamos el Evangelio de Cristo Jesús. En Hebreos 4, versículo 12, nos habla de, de poder que tiene la Palabra de Dios. Ustedes conocen este versículo, él dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y las coyunturas y los tuétanos, y desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que la palabra de Dios, ella entra. amén Ella va a lo más profundo de la persona. Y tal vez usted habla a alguien y la, la persona te queda mirando como normal, como nada pasa, pero dentro de ella, esta palabra está haciendo algo. Aleluya. Y a veces cuando nosotros salimos a testificar allá afuera, o, o cuando tú hablas con alguien, tú ves que no hay reacción, pero no pasa nada. Tu trabajo es sembrar. Amén. Diga junto conmigo, mi trabajo es sembrar. Amén. Gloria a Dios. Mi trabajo es sembrar. La palabra tiene poder de hacer el trabajo. Ella trabaja. Ella está trabajando. Aleluya, cuando nosotros proclamamos el Evangelio. Y hermanos, cuando llevamos el mensaje de la Palabra de Dios, nosotros no podemos dar vueltas, no podemos hacer cosas que al final, en vez de llevar la Palabra de Dios, estamos hablando de otras cosas y la persona se va sin entender el Evangelio de Jesucristo. Um, es como alguien que, que va al doctor... Y, y tiene su dedo está cortado Tiene un corte en su dedo Y está sangrando Y, y el doctor está midiendo la presión de, de esta persona Y la presión está en 250 Entonces la persona dice Doctor, mira mi dedo, arregla mi dedo Arregla mi dedo, mira estoy sangrando Haga algo Y el doctor dice, no, no, eso, eso no importa Lo que importa es que tu, tu presión está muy alta Y tengo que hacer algo ahora mismo Porque te puede dar un infarto, un ataque al corazón. ¿no? Y muchas veces las personas que nos encontramos tienen, um, podemos hablar mucho de los cortes que tienen, de, lo, de los, los pequeños problemas que tiene y cómo Jesús puede hacer algo, pero ese no es lo principal. Lo principal es que su presión está a 250 y cualquier hora se va y estará delante de Dios y no tiene ninguna no, no, no tiene ninguna esperanza. Amén. Siempre trate de llevar al punto, de llevar a donde tiene que ir. Siempre tenemos que hacerlo, porque es muy fácil de ser, um, um, ¿cómo se dice?, despistado por otras cosas. Entonces, eh, la semilla tiene poder, la semilla puede hacer el trabajo. El evangelio no tapa el pecado, el evangelio es para mostrar el pecado y para luego quitarlo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces Jesús dice, la semilla es tirada, pero ahora hay diferentes reacciones a, la, a, a esta semilla, a cómo la reciben. Y Él dice que en el versículo que hemos leído aquí el versículo 19 de Mateo 13, él da la interpretación de, de la primera tierra de donde cae, y él dice, ah, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Oye, aquí Jesús pone a alguien más, no solo está el sembrador, no solo está la persona que recibe el mensaje, pero dice que el malo, el enemigo, también está ahí. Él está ahí mirando. Cuando tú hablas a alguien de Cristo, él está ahí listo para quitar este mensaje. Listo para arrancar esta semilla. Y por eso nosotros cuando hablamos con alguien, tenemos también que orar por esta persona, para que Dios proteja a esta persona, porque el enemigo está ahí listo para quitar. Y también nuestra lucha es contra estas fuerzas que no quieren que nosotros llevemos la Palabra de Dios. Él dice aquí, el malo está ahí listo para quitar la Palabra. Y la, la persona entonces escuchó la Palabra, y, y pero no entendió, no quiso entender o no entendió. Muchas veces nosotros hablamos a alguien, pero no quiere entender es porque el enemigo está ahí para quitar, listo para quitar, está ahí luchando contra y tenemos que romper esto, amén. tenemos que orar y e interceder a Dios para, por esta persona, tal vez tengas un familiar que no quiere entender, no quiere entender, es el enemigo que está ahí, el malo que está ahí cerca para quitar esta semilla, Jesús habla muy claro aquí sobre esto. Amén. Um, Habrá siempre gente que no quiere entender. Por eso, Jesús, Jesús nos está hablando a nosotros. Oye, cuando ustedes salgan a predicar, cuando ustedes hablen a alguien de Cristo, siempre va a haber personas que no van a querer entender. Y es normal. Pero nuestro trabajo es sembrar. Es sembrar. Aleluya. Um, entonces, si la persona no entiende la palabra, fácilmente el enemigo... Lo quita. Por eso decía también que es importante decir el Evangelio y ir directamente al punto principal del Evangelio. Porque si damos vuelta en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la salvación en Cristo Jesús, el enemigo fácilmente quita esto. Entonces tenemos que ir al punto y poner bien la semilla para que el enemigo no tenga oportunidad de quitar. Aunque venga, él no tenga oportunidad de quitar. A menos que la persona mismo no quiera. Porque esta persona no quiso entender. Ella no quiso, no le importó. Muchas veces tú hablas a alguien, pero no le importa. Tú, tú estás hablando y estás viendo que a esta persona no le importa lo que estás hablando. Pero nuestro trabajo es sembrar. Aleluya. Aleluya. Um, Luego él dice que, los que el que cayó en los pedrejales, el versículo 20 de Mateo 13 dice, ese es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Esa persona la recibió, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza esta persona acepta lo que es predicado a ella, pero con gozo al principio, pero luego se va. Se deja llevar porque hay tribulaciones, aflicciones que vienen en su vida, cosas que pasan y, y vuelven a su antigua forma de vivir. Por eso... Um, es importante entender hermanos que no es la, eh, ¿Cómo se dice, el ser cristiano no es una foto del momento, es una película de toda la vida, ¿eh? no es el momento ahí que uno está con gozo y alegría y bueno ese, ese sí que es cristiano, no, es la película. Es toda la vida, es como aguantó firme. Entonces aquí Jesús dice que si, si tú sacas la foto de esta persona al principio, tú dices, wow, ese está a tope, ese sí que es un cristiano 100%, pero luego no aguanta uh, las tribulaciones, no aguanta los momentos difíciles, porque no tenía raíz. Y es un punto a, 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 a entender que como cristianos nosotros tenemos la... La, eh, ¿cómo se dice? la responsabilidad de llevar a las personas a tener raíz en el evangelio, a tener raíz en la palabra de Dios, a ser estables en la palabra de Dios. Todos nosotros, no es solo tarea del pastor o de los líderes, todos nosotros fuimos llamados a discipular a las personas. Amén a llevar a la persona que tal vez la persona al principio está llena de gozo y tú dices, y tú estás contento con ella, pero tú, tú estás ahí poniendo raíces, diciéndole, mira, uh, pero vamos a estudiar la palabra, vamos a ir un poco más profundo en esto, vamos a ir un poco más profundo en aquello, vamos a ir más, ¿por porque el gozo está, está bien, es ley, y es el Espíritu Santo, está activo, sí, pero si no tiene raíces, cuando empiezan a venir las, las, las luchas, la persona no va a aguantar. Porque el gozo es una emoción, y emociones pueden irse, pero la fe no es una emoción. La fe en Cristo es más que cualquier emoción, es entender y saber cuál es el evangelio que estás siguiendo. Amén. Entonces, nuestra tarea es discipular a las personas cuando ellas entran con este gozo, es llevarle a esta raíz. Amén diga yo voy a poner raíz en esta persona cuando veas a alguien recién convertido diga voy, voy a hacer lo posible para que tenga raíz ¿Amén? para que, que crezca en este evangelio de Cristo Jesús porque si no qué pasa vienen los problemas y la persona dice bueno estoy acepté a Jesús y me llegaron problemas acepté a Jesús y las cosas se pusieron peor ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos han dicho, yo vine a Cristo, pero las cosas se pusieron peor? Hermanos, y no es nada, nosotros aún no, no está tan mal, pero hay lugares donde la persona que decide seguir a Cristo, significa que toda su familia, su familia lo va a rechazar. ¿Ah? A esa persona tiene que venir ya con mucha raíz, porque si no, no aguanta. Significa que le pueden poner a la prisión, significa que, que le pueden quitar la vida, ah tiene que empezar con raíz ahí y muchas veces nosotros aquí en la parte occidental del mundo, estamos um, hablando a la gente de Cristo, pero, pero no estamos muy enfocados en que tienen que tener raíz, que tienen que, que poder aguantar tormentos eh, tormentas, pues, tener que aguantar momentos difíciles. Aleluya. Entonces, esta persona no tuvo raíz. Um, La otra, la otra persona que Jesús habla aquí es que, el, el versículo 22, el, la, la semilla que cayó en los espinos, Él dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este vino a Cristo, recibió la palabra, pero tiene otras prioridades, tiene otros puntos que quiere alcanzar y tiene a Cristo ahí como algo extra, un bonus, ¿no? Cristo como un bonus, ¿no? Este se dejó llevar por la riqueza, por el afán de la vida y por eso es peligroso, hermanos, cuando presentamos al Evangelio como algo de bonus. ¿Tú quieres un carro? Venga a Cristo. Tú quieres una casa, venga a Cristo. Tú quieres que tus hijos vuelvan a ti, venga a Cristo. Y si esta persona viene y los hijos no vuelven a ella, va a decir, bueno, no obtuve lo que lo que me dijeron. Porque Cristo, hermano, el Evangelio de Cristo no, no es que te va a hacer que tus hijos vuelvan a ti o que tú consigas la casa o nada de eso. Él puede hacer, pero no es el Evangelio. Aleluya. Él puede, él puede hacer cosas grandes, pero eso son cosas um, secundarias Que Él puede hacer en si es su voluntad o no, o, si, o, o como se den las cosas Pero el Evangelio de Cristo es salvación para tu alma Es que cuando te presentes delante de Dios, estés cubierto con la sangre de Cristo Y puedas entrar en su presencia Puedes tener ese, ese abogado que está ahí, que es Cristo Jesús ese, ese sumo sacerdote que está ahí, que nos espera. Aleluya. El evangelio de Cristo Jesús no tiene nada que ver con cosas materiales. Y esta persona se dejó llevar por el afán de este siglo. Yo tengo que ganar más, tengo que conseguir más, tengo que lograr más, tengo que llegar más lejos. Y por eso, abandona a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. Uh, Cristo es la prioridad en nuestras vidas. Y cuando nosotros discipulamos a alguien, esta persona tiene que ver en nosotros que Cristo es la prioridad en nuestras vidas. Si tú estás discipulando a alguien y, y, y a ti mismo no, no te importa las cosas de Dios o pasas por alto los, los, los servicios o, o, o está haciendo cosas que, que no le agrada a Dios, o lo que sea, esta persona va a decir, bueno, eh, yo puedo hacer lo mismo que él, o sea, y, y cuando y, y sigue con sus afanes, con sus con sus uh, uh, búsqueda de riquezas y, y no entienden el evangelio. Si nosotros queremos discipular, nosotros tenemos que mostrar a las personas Cristo es lo principal en mi vida. Si yo consigo un trabajo que me va a quitar todo el tiempo para la iglesia, trabajo o Cristo, ¿qué voy a escoger? Dices, bueno, yo necesito ese trabajo. Bueno, entonces no necesitas a Cristo. ¿Cuál vas a escoger? Jesús dice, no puedes servir a dos señores. Puedes intentar, pero no vas a lograr. hay que La gente hay que ver a Cristo, las decisiones que tomamos. La gente tiene que ver que hoy esta persona siempre escoge para Cristo. Aleluya. Pase lo que pase, ella siempre escoge para Cristo. Yo quiero también ser igual a él, ser igual a ella. Yo quiero ser su discípulo. Amén. Tenemos que tener a Cristo como prioridad. Aquí Jesús dice que esa semilla cayó en esta, en esta, en esta tierra, pero vino los espinos y lo ahogó. esta semilla, esta persona no tenía la prioridad en Cristo. Tenía el afán, voy a lograr, voy a alcanzar. No hay nada malo, hermanos. No estoy aquí para decir que, que es malo buscar, alcanzar cosas. De hecho, tenemos que hacerlo. Como hablábamos también el, el miércoles sobre que Dios mismo estipuló el trabajo, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer cosas. Pero no es prioridad y tampoco es nuestra identidad. Hay personas que su identidad es el trabajo. Si no trabaja, parece que... Si no trabaja un trabajo específico, parece que se acabó el mundo. No, nuestra prioridad es Cristo, nuestra identidad está en Cristo. Y si algo empieza a interferir con esta, esta relación que tenemos con Cristo, este algo tiene que parar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús dice aquí en el versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno aquí algo importante que Jesús dice oye y entiende aleluya, ¿cuántos entendieron aquí en esta mañana? amén, gloria a Dios aleluya, esta persona oye y entiende y dice, oye aquí hay algo aquí hay algo precioso, Jesús también habla de la perla, ¿no? La, 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 eh, el hombre que, que vendió todo para conseguir esta perla, que dice aquí hay algo, yo, yo entendí que aquí hay algo, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, podemos predicar a muchas personas, nuestro trabajo es de echar la semilla, pero habrá algunas de esas personas que van a entender Aleluya, habrá algunos de ellos que van a entender de verdad y van a dar muchos frutos y estos frutos van a ser porque tú predicaste el evangelio a ella y estos frutos van a ir a tu cuenta celestial, a tu banco celestial, Amén. Jesús dijo ponga tesoros en el cielo que allá nadie te lo puede quitar todos los que prediquemos y llevemos a Cristo y den frutos, todos esos frutos serán también nuestros frutos porque es parte de nosotros. Y eso es una bendición que unos vamos llevando a otros a dar frutos. Aleluya. Unos vamos llevando a otros al cielo. Hermanos, Es una tarea muy, muy grande. Llevar almas al cielo, predicar a las personas de la salvación que hay en Cristo Jesús, aleluya, y, y hablando de mi mamá hoy, eh, mi mamá tiene algo que cuando llega alguien en la casa, ella no lo deja salir sin antes hablarle de Cristo, y a veces llega alguien que habla holandés, ¿no? yo recuerdo que con joven, siendo más joven ahí en la casa, llegaba alguien que habla holandés, y mi mamá habla holandés, pero no una forma tan fuerte, tan fluente, y, y ella siempre decía, o llamaba a uno de nosotros, Gio o quien esté por ahí, ven acá, yo quiero hablar con esta persona, tú sabes, aquí vienen muchas personas a tu casa a vender cosas o, o hipoteca o lo que sea, entonces la persona, ella dejaba que la persona hablase, hablase y explicase el producto y todo, y ella escuchando y tal, y a veces preguntaba y tal. Pero antes que la persona saliese, decía, bueno, ahora yo quiero decirte algo también. Y empezaba, bam, 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 evangelio puro, aleluya. Y nosotros ahí traduciendo, y a veces decía las cosas fuertes, ¿no? Y nosotros, mm, está diciendo que si no, tú vas al infierno. Y tú te imaginas a unos joven ahí, como que, pero hermanos, hay que decirlo. Esa persona cuando sale de ahí, sale con esta verdad. Y lo que él o ella haga con esto es problema ya de él, pero tiene la semilla, fue sembrada, ahora le queda a él. Y nosotros no podemos, como dije la semana pasada, no podemos permitir que alguien entre en nuestra casa y salga sin el Evangelio. Aleluya. No podemos permitir cosas así. Tal vez allá afuera, si te topas con alguien por alguna cosa, vale, pero ¿entró en tu casa? ¿Habló de su producto y tú no hablaste de la salvación de esta persona? Aleluya. Tenemos que tener esto como prioridad en nuestras vidas. Tenemos que avanzar el reino de Dios y tenemos que siempre estar recordándonos. Oye, esto es mi responsabilidad esta persona necesita escuchar de Cristo aleluya, Jesús dice vayan, predique como hemos leído la semana pasada predique el evangelio algunos escucharán otros no, pero salgan prediquen, aleluya y el que escucha y entiende dará muchos frutos, y hermanos nosotros no podemos discriminar a veces tenemos la, 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 la tendencia de hablar solamente con personas que nosotros pensamos que va a entender. Pero tú no sabes quién va a entender. Ese es un misterio, déjalo un misterio, amén. Hablemos a las personas y a veces el que tú piensas que no va a entender es el que entiende. A veces la persona que tú piensas que va a rechazar o que te va a escupí en tu cara, es la persona que dice, oye, sabes, fue hoy mismo estaba pensando sobre esto. Porque nosotros no sabemos con quién el Espíritu Santo ya está trabajando. Es su tarea. La Biblia dice que Él viene a convencer al mundo del pecado. Nosotros llevamos la semilla, pero... O sea, es él que está ahí ya, la palabra de Dios dice que, que cuando Pedro llegó en, en la casa de, ¿cómo se llama? Eh, Cornelius Entonces, él llegó y, y empezó a hablar y la gente ya estaba tan ansiosa y, y, y empezaron a hablar en lenguas Y, y empezaron a, a llorar y a, y a sentir la presencia de Dios, porque él, para él era como, yo voy a hablar a esta gente que ni siquiera son judíos con, yo voy, pero porque Dios me mandó, pero ya. Pero el Espíritu Santo ya estaba ya haciendo un trabajo inmenso en la vida de esas personas. Y no sabemos con quién Él está trabajando, cómo Él está trabajando. Nuestra tarea es que todo el mundo que nos encontremos y tengamos la oportunidad, hablemos de Cristo. Amen. Hablemos de este evangelio que es poder de Dios, salvación. Aleluya. Aleluya. Y, y, y tú tal vez hables a una persona y esa persona luego venga con su familia y luego y tú no sabes hasta dónde puede llegar. Porque la semilla, esta semilla, esta palabra de Dios es poderosa. Ella es grande. Ella transforma vidas. Aleluya. Ella liberta a las personas. Liberta a los que están cautivos. Ella transforma familias enteras. Aleluya. Ella hace milagros. Y, y no solamente ahora en este siglo Pero puede seguir en siglos venideros Y tal vez tú estás ya en la gloria con Dios Y sigue la semilla produciendo frutos Que tú dejaste Aleluya Y tú dices pero ya pasaron 200 años Ya pasaron 500 años que yo hablé a esta persona Pero todavía sigue produciendo fruto Porque es poder de Dios poder para transformar, para ser nuevas criaturas, aleluya, aleluya, ¿Qué, qué? tú no sabes si esta persona algún día será un líder, un pastor, o, o tal vez el hijo de esta persona, o tal vez el nieto de esta persona, o, o no sabemos, Dios sabe, nosotros somos puestos en lugares por Dios para que hablemos, testifiquemos, y Él está ahí, en su plan maestro, poniéndonos, ubicándonos, aleluya, aleluya, estratégicamente en lugares para que su reino crezca. Pongámonos de pie en esta mañana, amén. Aleluya. Amor por las almas se llama este, esta serie y hoy hablamos sobre la semilla y la tierra. Nuestra tarea, hermanos, es sembrar, preocuparnos para que la gente tenga raíz, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La Biblia dice que la, la, la palabra de Dios es espada del Espíritu Santo. Él está ahí haciendo todo por medio de la palabra. Nosotros sembremos la palabra. Hablemos. Aleluya. En este momento, yo quisiera... Um, Orar para que Dios nos dé coraje y quite miedo que podamos tener, o, o vergüenza, o lo que sea que nos estorbe de llevar esta palabra. Padre eterno, Dios poderoso, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú eres fiel. Gracias, oh Dios, que tu palabra permanece para siempre. Oh Dios, sabemos que es una responsabilidad muy grande la que tenemos de llevar tu palabra sabemos que podemos hablar tu palabra a una persona y esa persona puede cambiar completamente de vida y nos has dado esta oportunidad de testificar, de hablar estas buenas nuevas que hay salvación en Cristo Jesús que hay vida eterna en Cristo Jesús que hay una nueva creación en Cristo Jesús Aleluya mi Dios no nos deje perder oportunidades. No nos dejes, oh Dios, perder eh, la, la, las oportunidades que a veces pasan tan rápidamente delante de nosotros. Padre, danos una, un corazón de, de amor por las almas, de deseo de salir a sembrar, de proclamar tu evangelio, Señor, donde quiera que vayamos. Que no sea solamente ir un día a testificar, sino que todos los días tengamos esta actitud de encontrar a alguien para hablar de ti, de encontrar una persona para testificar de ti, para hablar tu, tu palabra, oh Dios. Oh Padre, cuántas personas tú nos has puesto en, en nuestro entorno, cuántas personas han pasado por nosotros, cuántas personas no han, no han entrado en nuestras casas, mi Dios, perdónanos por las oportunidades que hemos dejado pasar. y Padre, danos, Señor, esta pasión, este deseo, este sentimiento de responsabilidad de llevar tu palabra a las naciones, a donde quiera que estemos, compartir estas buenas noticias, noticias de salvación, noticias de vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias que tú lo dejaste muy claro a nosotros, que no todos tal vez reciban, pero vamos para los que reciben. No todos a veces van a reaccionar de una forma positiva, pero nuestra tarea es llevar la semilla. Te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Recibe, Señor, toda la honra, la gloria, y gracias por tu palabra. Gracias que tú nos hablas a nuestros corazones y que tu palabra nos transforma y cada día padecemos más a ti te adoramos te glorificamos en nombre de Cristo Jesús, amén aleluya, gloria a Dios